0: Ein schönes Beispiel vorhin mit diesen Leuten, die eigentlich in der Ausbildung der Mediation sind. Ja, die sind das diejenigen, die so diesen Entwicklungsfokus haben oder diesen Promotion-Fokus, wo sie sagen, okay, das ist eben auf dieser wertbasierten Ebene. Weil genau, wir alle ja schwärmen irgendwie davon ne, als Mediatoren und sagen, das ist doch so toll.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder um Mediation und zwar konkret um Mediation als Produkt und das ist der zweite Teil. Und ich habe wieder meine Kollegin eingeladen, die Mediatorenkollegin Damaris Deinert. Hallo Damaris.
0: Hallo, <lacht> schön, dass ich da sein darf zum zweiten Mal.
1: Wie vereinbart. Und genau. auch schön, dass das noch klappt in diesem Jahr und dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen, weil es wirklich ein interessantes Thema ist für Mediatoren, für das Verständnis von Mediation und natürlich auch aus, naja, ökonomischer Sicht, um welche Art Produkte es sich da handelt, das dort auf einen Markt trifft, der, naja, ich sag mal, für den Moment noch für Enttäuschung sorgt und was das Ganze auch mit selbst Täuschung oder Selbstenttäuschung, hausgemachte Enttäuschung zu tun hat. Wir hatten uns da ja ein bisschen vorgewagt im ersten Teil dieser Reihe, wo wir uns das Produkt ein bisschen angeguckt hatten, ne? um was es sich da handelt. Es ist nicht anfassbar, es ist schwierig zu verkaufen, weil es schwierig zu verstehen ist. Ne? Es hat was Kontraintuitives. Und wir haben doch ein bisschen ausgespart und mussten da mehrmals auch uns einsteuern, dass wir das noch zurückstellen müssen, was dann Schlussfolgerungen sind. Es ist ja kein unnötiges Produkt und kein unmögliches Produkt, sondern da haben Mediatoren ja schon wirklich einen Punkt auch in ihrer Argumentation, dass es ein relevantes Produkt ist für das Austarieren von Differenzen, von Konflikten, die, das kann jeder mehr oder weniger bestätigen, einfach alltäglich auftauchen und bearbeitet werden müssen. Und heute gucken wir uns also diese Schlussfolgerungen an, aber auch nochmal psychologische Hintergründe. Das war dir ein wichtiger Punkt.
0: Ja, genau. Aus meiner Sicht zumindest auch das nochmal vielleicht das Spannende, weil darüber macht man sich eben kaum Gedanken, ne, was passiert bei einem Kaufentscheidungsprozess. Äh, gerade bei einem komplexen Kaufentscheidungsprozess spielen natürlich psychologische Prozesse eine Rolle. Das ist ja sozusagen mein Ansatz, die mal unter die Lupe zu nehmen. Und ich glaube eben auch ein ganz relevanter Aspekt, den man da beachten muss, um einfach zu verstehen, warum funktioniert das mit der Werbung vielleicht nicht so einfach und vielleicht machen wir auch wirklich Falschwerbung für das Produkt. Ich glaube, das wird damit nochmal deutlich. Ist, wenn wir auf die psychologischen Aspekte
1: gucken. Inwieweit würde ich daneben liegen, wenn ich jetzt mal so ganz plump einseitig pointiert sage, jeder hat Konflikte, jeder mag sie nicht. Es ist einfach lästig, diese Konflikte auszutragen. Und da kommt jemand mit einem Angebot und sagt, ich vermittel euch, ihr könnt eigenverantwortlich eure Lösung finden, ihr müsst nicht bei Gericht, wo ihr ne, sozusagen von einem Richter bestimmt werdet, was zu tun und zu lassen ist. Das müsste doch einfach toll sein. Das ist doch ein geiles Angebot.
0: Könnte man denken. Ja. <lacht> ich für meinen Teil würde vielleicht auch in dem Moment denken, äh, kann das nicht jemand anders machen? <lacht> Muss ich das selber machen? <lacht> ja, genau. Gibt es da nicht irgendwie einfachere Varianten? Ja, eben weil es uns so schwer fällt, vielleicht manchmal uns mit diesen eigenen Konflikten so auseinanderzusetzen. Und es gibt eben auch vielleicht einfachere Wege oder zumindest gefühlt einfachere mhm. Wege. Und vielleicht auch, ich könnte mir vorstellen, diejenigen, die Mediation schon erlebt haben, dass es denen auf jeden Fall ist. Dann zu sagen, das ist ein tolles Angebot, aber für diejenigen, die es eben noch nie gemacht haben, ist es, glaube ich, eine Riesenhürde.
1: Das wäre auch ein, ein, tatsächlich eine wichtige Forschungsfrage, ne? wie diejenigen darüber denken, die schon mal eine Mediation gemacht haben ob da die Bereitschaft sich steigert. Also ich meine, wir haben ja ohnehin ganz wenig Daten, aber das wären auch nochmal schöne Daten.
0: Ja, das können wir ja mal weitergeben an die, äh, die, 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 die Hörerinnen und
1: Hörer da draußen. Genau, ne?
0: <lacht> genau, und die, die vielleicht eh eine Masterarbeit irgendwie noch schreiben müssen zu dem Thema, die können sich das mal auch unter die Lupe nehmen. Also ich denke, das macht einen Unterschied. Ich bin mir sogar sicher, und wenn wir jetzt auf diese psychologischen Aspekte gucken, da gibt es auch eine Begründung dafür, warum das, also eine, könnte man ganz leicht eine Hypothese daraus ziehen, warum das so ist.
1: Was ist die wichtigsten zwei psychologischen Aspekte bei der Betrachtung, Mediation als Produkt. Wir haben ja bestimmt bestimmte ein oder andere schon angedeutet, aber mal so nach einen Punkt gebracht. Was muss man als Mediator auf jeden Fall beachten und darf nicht von der eigenen Verkäufersicht drauf gucken?
0: muss ich es auch runterbrechen auf zwei? <lacht> Weil ich glaube, es sind so, so viele. Es, es, sind, einfach, na, es sind nicht so ah, viele, ja. aber ich würde sie einfach gerne alle einmal vorstellen. Wir werden das auf jeden Fall schaffen, da mal drauf zu schauen und es sind eben doch ein bisschen mehr als zwei, deswegen würde ich es jetzt eigentlich ungern einschränken wollen. Ich starte einfach mal ne, und, genau. und teile mal meine Gedanken dazu und dann Gehen wir einfach in den Austausch dazu. Wie wir beim letzten Mal schon festgestellt haben, ist es genau das Produkt. Wir haben uns ja das Produkt angeschaut, wir haben uns aber auch den Kunden angeschaut und gemerkt, ne, da, da treffen so unterschiedliche Perspektiven eigentlich aufeinander oder auch vielleicht unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse, Werte, Kulturen, die das vielleicht manchmal schwierig machen und eben dieses Produkt, was ja, individuell ist, was immateriell ist, was viel Vertrauen erfordert seitens der Einkäufer und was eine hohe Interaktion auch erfordert, also was dem Kunden total viel abverlangt, der sich ja eigentlich eben nach eher Entlastung sehnt, nach einer Sicherheit, nach Lösung für den ist das eben schwierig und genau, wir haben auch gesagt, Mediation ist jetzt eben auch noch nicht so bekannt, viele kennen das Produkt nicht, das ist für sie ein Unbekanntes, sie haben damit wenig Berührungspunkte und wenig Erfahrungswissen, auf was sie zurückgreifen können. Wenn wir jetzt in die Marktpsychologie gucken oder auch eben in Dienstleistungsmanagement, dann gibt es Literatur dazu, die das mal so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Was ist denn bei risikobehafteten Kaufentscheidungen besonders Relevant, was passiert da eigentlich beim Kunden? Wir wissen das ja selber bei komplexen Entscheidungen. Kann man in die Psychologie gucken, da greifen dann meistens nicht mehr so die ganz rationalen Entscheidungsmuster, sondern dann greift man eben doch eher auf unbewusste und vielleicht auch irrationale Entscheidungshilfen zurück. Dort in der Psychologie reden wir häufig von Heuristiken, die dann genutzt mhm. werden. Das sind dann so die Daumenregeln, weil, wenn ich es selber irgendwie schlecht einschätzen kann, dann muss ich mit irgendeiner anderen Variante bedienen, ne, um eine Entscheidung treffen zu können. Ich muss ja irgendwie eine Entscheidung treffen.
1: Könnte ich sagen, so, naja, wenn wenn am Ende keine vollstreckbare Entscheidung rauskommt, sondern nur geredet wird, dann ist das Pi mal Daumen einfach sinnlos. Habe ich nichts davon.
0: Ja, genau. Also es geht ja erstmal um die Entscheidung, nutze ich die Mediation überhaupt oder nutze ich sie eben nicht? Und diese ja. Entscheidung, wie gesagt, fällt schwer, weil der Zeit investieren, man muss möglicherweise eben Geld investieren, auch wenn Mediation vielleicht nicht so teuer ist wie anderes. Na, aber da haben wir ja auch schon gesagt, das kann natürlich auch die Qualitätserwartung senken.
1: Ja, vom Stundensatz her ist das schon. Ne? Also Wen bezahlt man ähnlich viel Geld in der Stunde? Na, so, das ist... Sicherlich nicht der Handwerker, der Auto so die nehmen alle weniger. Und dann ist das im Vergleich zu denen, wo man merkt, ich zahle jemanden die Stunde, teures Produkt.
0: Das stimmt, man kann jetzt gucken, in welchen Vergleich man das setzt. Wenn man jetzt einen Anwalt bucht, um sich gerichtlich irgendwo vertreten zu lassen beispielsweise, ne, könnte es jetzt durchaus, glaube ich, auch teurer werden. Das ist eine Frage der Perspektive, genau. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, also wenn wir so unsichere Produkte haben oder Kaufentscheidungen treffen müssen, die wir als risikobehaftet empfinden, dann neigen wir dazu, persönliche Quellen beispielsweise zu bevorzugen. Ne? Also, dass wir sagen, okay, es reicht mir nicht, auf die Internetseite zu gucken oder irgendwo äh, zu sehen, das und das ist Mediation, sondern ich suche mir persönliche Quellen. Also, das heißt, Freunde, Bekannte, irgendwie Leute, denen ich vertraue. Oder andererseits gibt es noch das Meinungsführermodell, also, dass man sagt, okay, man, man sucht sich aus seiner Gruppe, in der man sich so bewegt, oder seiner Blase irgendeinen Meinungsführer. Und wenn der das gut findet, dann ist die Tendenz, dass Nein. man das selber auch gut findet, eben auch größer. Also, das ist so das eine, das persönliche Quellen eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: Das würde bedeuten, ne? Kolleginnen, die das hier betonen, die sozusagen jeden, den sie irgendwo treffen, sagen, dass sie Mediation machen und so und die das dann weitersagen dürfen und sollen. Das ist eine gute Strategie, weil sozusagen das Netz drumherum, persönliches okay. soziale Netz wird informiert darüber.
0: Genau. Ich glaube, es ist noch besser, wenn es Personen gibt, die das eben auch selber gut einschätzen können, die das selber schon mal erlebt haben. Eben, Also wenn es wirklich dann so ein direkter Kontakt ist, als wenn es immer nur weitererzählt wird. Aber natürlich, genau, also eben diese persönliche Werbung macht Sinn und wir hatten das beim letzten Mal, glaube ich, auch mit dem Steuerberater. Also wenn der beispielsweise als Vertrauensperson von einem Unternehmen, ne, wenn wir jetzt in der Wirtschaftsmediation sind, wenn der sagt, Mediation, das ist eine gute Sache, macht das, dann hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn jetzt irgendein fremder IHK-Mitarbeiter zum Beispiel sagen würde, machen Sie doch mal eine Mediation. Diese persönliche Vertrauensebene ist relevant. Ja.
1: Also mein Steuerberater kriegt auch eine Weihnachtskarte. Das ist schon... <lacht> Das ist Gute ganz klar. Idee. Ja.
0: Genau, das würde ich auch so machen. Das ist das eine, diese persönlichen Quellen. Dann das andere ist, dass man eher zur erstbesten Alternative zendiert. Also, dass man aufgrund von verschiedenen Urteilsheuristiken eigentlich, die meisten führen irgendwie dazu, dass man das Erstbeste nimmt, was man kriegt und vor allen Dingen das, was man kennt. Jetzt, wenn ich jetzt gucke, ich muss meinen Konflikt lösen, was habe ich so für Varianten? Klar, ich kann den versuchen, irgendwie noch selber zu lösen oder genau, ich könnte eine Mediation in Anspruch nehmen, hat mir mal jemand gesagt oder natürlich gibt es auch das Gerichtsverfahren. Wenn ich jetzt mich so nicht auskenne oder damit nicht so viel zu tun haben, werden wir natürlich zum Beispiel das Gerichtsverfahren eher in den Sinn kommen oder irgendwie ein Anwalt, der hier einen Vergleich macht oder ne, irgendwas verhandelt. Oder da wird Mediation im Gedächtnis später aufploppen, wenn überhaupt. Das sind dann einfach so Verfügbarkeits- oder Rekognitionsheuristiken, die hier auch greifen tatsächlich.
1: Das heißt also diese Bekanntheit und diese Üblichkeit bei hocheskalierten Konflikten dann doch irgendwie zu Gericht zu gehen, das hat einfach eine starke Wirkung, weil man psychologisch dann sagt, das ist jetzt einfach das Erstbeste oder das macht alle also da würde sich keiner wundern wenn ich zu Gericht gehe
0: ja und wenn es mir als erstes einfällt dann bewerte ich das auch als besser Tatsächlich. Also, das ist ja so ein bisschen das Prinzip dahin. Das, was mir zuerst in den Kopf kommt, das scheint mir auch das Beste zu sein. Oder das, woran ich mich eben erinnern kann. Oder auch, was ich wiedererkenne. Also, Wiedererkennungseffekte, die da eine Rolle spielen, die auch Dinge positiver wirken lassen. Oder manchmal auch spielt Gewohnheit einfach eine Rolle. Also, man neigt tatsächlich auch dazu, den Status quo einfach zu erhalten. In schwierigen Situationen ganz besonders. Oder eben bei komplexen Entscheidungen. Also, das ist jetzt noch ein bisschen tiefer vielleicht gegriffen, aber man kann ja auch versuchen, rational abzuwägen. Und dann ruft man sich in der Regel Kriterien in den Kopf und prüft ja. das anhand dieser Kriterien ab. Man macht das aber meistens nicht dringend.
1: Weil man rausfällt, ist man draußen.
0: Genau. Das Erste, was genau ausschließt, damit ist das dann abgegessen sozusagen. Und das kann auch sein, dass es das dazu führt, dass dann Mediation häufiger mal schneller rausfliegt. Markentreue, das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, ne? also dass eben gerade bei komplexen Entscheidungen Markentreue eine große Rolle spielt, weil es eben vertraut ist, weil es gewohnt ist. Also was ich noch eine interessante Theorie finde, ist die Prospect Theory. Was für eine Aussicht habe ich sozusagen auf Erfolg? Und da spielt das ein bisschen eine Rolle, dass Gewinne ja häufig weniger schwerwiegen als Verluste. Also wenn ich jetzt 1.000 Euro gewinne, ist das schön, aber wenn ich 1.000 Euro verliere, das ist das viel schlimmer. Und wenn ich dann, und das ist jetzt so der entscheidende Punkt, auch noch selber dafür verantwortlich bin, dass ich was verliere, also weil ich selber aktiv gehandelt habe, weil ich mich selber aktiv zum Beispiel Aha. für Mediation entschieden habe und das geht dann in die Hose, das wiegt viel schwerer als nichts zu machen.
1: Das heißt, und da ist die Eigenverantwortlichkeit paradoxerweise keine Werbung, sondern erhöht das Risiko, wenn ich da nicht das bekomme, ich kann es nicht mal auf den Richter schieben.
0: Ja, so. Genau, das ist ah, ja. meine Entscheidung und ich trage die Verantwortung dafür, Und genau. Und das ist ja, wenn wir jetzt wieder den Kunden in den Blick nehmen, der sich Entlastung und Sicherheit wünscht, wo er lieber nichts tut, lieber vermeiden, einfach nichts tun, als aktiv was tun, was dann vielleicht nicht funktioniert.
1: Da kommt ja wirklich der Kontrapunkt von Mediation rein, die sagen, Mensch, nimm das selber in die Hand, du kannst ein Verfahren wählen, das deine Eigenverantwortlichkeit stärkt. Und der Gedanke, das müsste doch gerade gewollt sein, das ganze Gegenteil ist der Fall.
0: Genau. Und wenn wir mal auf diese Steuerungsmöglichkeiten mhm. auch gucken, also tatsächlich, es gibt noch diesen Promotion- und Prevention-Ansatz. Ich glaube, das passt da mhm. ganz gut. Wenn wir jetzt nicht so unter Druck stehen, wenn wir Zeit haben, wenn wir sagen, okay, die Entscheidung, die kann ich auch noch in ein paar Monaten treffen, dann sprechen wir eher auf so übergeordnete Argumente an, ne? so eher wertbasierte Argumente oder eben dieses, ne, das ist doch toll, wenn ihr das eigenverantwortlich machen könnt und ähm, ne, das hat Entwicklungspotenzial und so weiter. Wenn ich aber ganz akut diese Entscheidung treffen muss, wenn nicht unter Druck stehe, dann zieht eben eher dieses Thema Sicherheit abarbeiten. Und ich glaube, wir argumentieren eben auch als Mediatoren immer sehr wertbasiert ja, <lacht> und viel nicht. weniger auf einer ganz rationalen Ebene.
1: Kundenorientierten.
0: Genau, das fehlt dann an der Stelle. Also diesen Fokus muss man, glaube ich, auch noch im Blick haben, dass wenn eben, und bei einem Konflikt stehen wir ja in der Regel unter Druck, dass mhm. es dann tatsächlich eigentlich gar nicht so viel Sinn macht, auf diesen übergeordneten Ebenen zu kommunizieren. Sondern da braucht es dann ganz klare Wenn-Dann-Pläne. Also wenn ich das mache, passiert das und so viel Zeit braucht das. Also so konkret wie möglich die Dinge darzustellen. Ich
1: habe auch den Eindruck, weil ich jetzt gerade auch in der Pause von der Ausbildung bin, der liebste Mediant wäre sozusagen der Mediationsausbildungskandidat. Der hochintrinsisch ist, der diese Werte, Debatte und Idee und Nachhaltigkeit verinnerlicht mhm. und da sozusagen auch ganz progressiv damit umgeht auf Transformation und Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist einfach nicht der Kunde und schon gar nicht die Konfliktpartei, die eben mit Scheuklappen durch die Situation versucht, irgendwie sich durchzusteuern und am ehesten Bestätigung sucht und einen rauskommt, den Ausgang mhm. sucht, den Exit und nicht jetzt noch den großen Persönlichkeitsentwurf. Das finde ich einen interessanten Punkt dass wir da sozusagen, also an dem Punkt in der Mediationswerbung, und ne, manche machen das mehr, manche machen das weniger, aber alle treffen irgendwie das Knie, das eigene.
0: Genau. Und vielleicht was da noch mit reinspielt, zum Beispiel auch, dass Kaufentscheidungen sehr stimmungsabhängig dann sind. Und können wir jetzt auch dazu sagen, ne? Also die Stimmung ist in der Regel nicht so gut. Wenn man jetzt in so einem akuten Konflikt steckt, wenn es eher eine negative Stimmung ist, dann werden Informationen viel kritischer verarbeitet.
1: Genau. Mediation ist eher eine heiße Kartoffel. Ne? Man will nicht in den Händen halten und schon gar nicht lang. Wenn ich an dem Moment mal kurz ein bisschen wegzone auf eine Schlussfolgerung, dann würde ich, ich will da ja schon seit anderthalb Sendungen hin. Aber ähm,
0: Eigentlich ist das ja immer so, bei der Mediation die Lösung kommt zum Schluss. Yeah, genau. Aber gut, gern rein. Ja.
1: Nee, nur der eine, weil das passt gerade so schön, ist sozusagen die Idee, und das hatte ich mit dem Kollegen gerade, dem Christoph Paul, ein paar Sendungen vorher, dass die Konfliktparteien, wenn sie im Konflikt sind, gerade die schlechtesten Kunden sind, weil sie da eben gar nicht mehr ansprechbar sind für größere Überlegungen, sondern es braucht diese Verpflichtung vor dem Konflikt. Mediationsklauseln als Stichwort. Richtig, genau. Und die Vereinbarung, wenn es mal schlecht läuft mit unserem aussichtsreichen Produkt, das wir hier bauen wollen oder das Projekt oder die Ehe oder das Geschäft oder was auch immer, dann gehen wir zu jemanden hin und lassen uns dort durch ein Gespräch führen.
0: Absolut. Das spricht total für Mediationsklauseln, ja, richtig ja, genau. genau. Und diese
1: Selbstverpflichtung ist. vorher, die dann später auch wirksam ist und auch wenn man gerade nicht mehr gerne hingehen will, aber man hat sich freiwillig zu einem Zeitpunkt vorher, da dürfen wir viel mehr hinlegen, viel mehr Wert. Und das ist mir tatsächlich ein Rätsel, dass diese Debatte in der Mediation kaum nennenswerte Beiträge erfährt und Aufwertung. Es gibt ganz wenig dazu, zumindest meiner Beobachtung nach.
0: Ja, ist mir jetzt auch also nicht so als die erste Debatte, die man irgendwie führt, bekannt. Ich sag mal, im Wirtschaftskontext vielleicht schon eher, vor allem im Internationalen, da ist das schon eher mal Praxis, ne so genau. Aber wenn es jetzt um gerade private Konflikte geht oder so, ist es…
1: Trotzdem haben vor allem die Schiedsgerichtsklauseln und die Schiedsgerichtsbarkeit, die haben das gut geschafft, das internationale Abkommen, mhm. das Singapur-Abkommen hat, ja, einen hohen… Hype und Level jetzt die Niederungen der Ebene erreicht. Ja, es gibt keine Mediation in diesem Bereich, noch nicht. Ne, Vielleicht ändert sich das. Diese Verpflichtung vorher, wo man eben noch Partner ist und wo man an einem ganz anderen Thema arbeitet als ein Konflikt, da gilt es eigentlich, die richtigen Spuren schon zu legen.
0: Genau, das wäre für mich auch eine Schlussfolgerung, genau, aus dieser Erkenntnis.
1: Gehen wir nochmal zurück.
0: Genau, um bei diesem Punkt zu bleiben. Die zeitliche Distanz hatte ich ja vorhin auch eben schon mal angesprochen, ne? also auch die, von sagte ich, dieser Promotion-Prevention-Fokus, das ist ja genau das wertbasiert oder eher eine rationale Abwägung, ne? wo ist da die Motivation sozusagen beim Kunden, ist es eben die Weiterentwicklung und so dieses, auch die persönliche Beziehung, wahren und so weiter oder ist es eben dann doch einfach, ich brauche jetzt hier eine Lösung und ich brauche Sicherheit und Verbindlichkeit. Also auch hier eben, was die zeitliche Distanz angeht, ist die Wahrnehmung und Informationsverarbeitung eben deutlich konkreter, also passierter, da wird eben deutlich genauer hingeschaut und auf rationale Argumente geguckt. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Wenn-Dann-Pläne spielen vielleicht auch eine Rolle. Also ich frage mich immer, wie kann man vielleicht noch besser Wenn-Dann-Pläne auch in der Werbung nutzen? Und man kann ja nicht alles sozusagen vorwegnehmen und sagen, so wird es dann im Einzelnen sein. Aber vielleicht gibt es doch Möglichkeiten, Mediation noch mal genauer darzustellen, wirklich in ihrem Ablauf und in ihrem Verfahren. Vielleicht, indem man auch Beispiele nochmal gibt und sagt, so und so ist es gelaufen oder indem man mhm. auch, und das ist wieder der Wunsch nach Steuerungsmöglichkeit und Kontrolle ist schon da ne, im Konflikt, mhm.
1: dass man Ja, das ist so ein Opt-out-Modell, ne? man will als Konfliktpartei ein Letztentscheidungsrecht haben, aber man will Vorschläge unterbreitet bekommen.
0: Genau, und dass man aber auch eben nochmal zeigt, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Ne? Also was für Möglichkeiten gibt es denn dann? Oder was für Spielräume gibt es, wo wir sie immer noch steuern kann. Also dass man wirklich auch schaut oder ganz klar herausstellt, wo hat der Kunde alles Steuerungsmöglichkeiten? Wo kann er vielleicht auch nochmal wieder einen Schritt zurück machen? Wo kann er vielleicht noch eine zweite Meinung einholen? Ne? Also was gibt es da so für Möglichkeiten? Weil ich glaube, das wird schon auch angesprochen, aber ich glaube nicht so in den Vordergrund gestellt, ja. dass man hier wirklich Sicherheit und Steuerungsmöglichkeiten auch nochmal rüberbringt, genau, um dieses Bedürfnis nach Sicherheit einfach zu befriedigen. Ich gucke jetzt mal. Ja, also auch am Ende Involviertheit kann hier eine Rolle spielen, die führt genau zu denselben Effekt. Erhöhte Aufmerksamkeit, eine gesteigerte Qualitätssensitivität auch, Preissensitivität, rationale Argumente.
1: Was heißt das, gesteigerte Preissensitivität? Ist es eher so, dass Mediation im Zweifel zu billig ist und daher das Produkt nicht so wertvoll ist? Oder ist es einfach zu teuer und man muss es preiswerter machen? Was jetzt nicht meine These wäre.
0: Ich glaube einfach, der Preis spielt nochmal eher eine Rolle, wie der Einzelne das dann bewertet, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Wenn ne? der einen, der könnte sagen, okay, das ist jetzt günstiger, das scheint vielleicht nicht so gut zu sein. Und der andere würde sagen, okay, hier bin ich jetzt wirklich ganz preiskritisch. Also da kann ich jetzt keine Aussage dazu treffen. Aber ich glaube, bei manchen Produkten würde der Preis jetzt einfach nicht so eine Rolle spielen. Ne? Oder in manchen mhm. Situationen würde man sagen, okay, der Preis ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber wenn man eben so hoch involviert ist in so einem Kaufentscheidungsprozess und auch in dem Konflikt, dann ist die Preissensitivität an sich überhaupt erstmal mhm. höher. Das ist jetzt erstmal nur ein Fakt, dass man eher darauf guckt und auch auf die Qualität. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch schon gesagt, dass es möglich ist, dass die Qualitätserwartung vielleicht aufgrund des Preises, aber auch aufgrund der Unsicherheit, also dass die Qualitätserwartung, auch ein bisschen das Image der Mediation ist ja sehr unterschiedlich, eher eine niedrige Qualitätserwartung da ist. Genau, also das könnte mhm. durchaus sein, spielt ja aber eben eine große Rolle. Insofern würde sich ja auch die Frage stellen, wie können wir Qualität Nachweisen.
1: Wie ist es gekommen, ne, wenn ich die beiden Punkte zusammennehme? Vor uns da haben wir gesagt, ne, es wird sehr schnell wertebasiert, argumentiert und geworben und sehr nachhaltig. Also es wird so eine Exklusivität aufgebaut, wo ich eher denken würde als Kunde, naja, vielleicht ist das gar nichts für mich. Gar nicht so meine Richtung. Entweder fühle ich mich zu klein als Firma, dass ich da ne, jetzt nicht so eine Art Beratung mir leisten kann Das ist einfach was für für Größere oder bei Trennung und Scheidung sagen, also ich brauche was anderes, jemand, der mich an die Hand nimmt und so. Und aber auf der anderen Seite sagst du, es könnte einfach zu billig daherkommen, also dass es nichts wert ist. Also das scheint mir ja ein Widerspruch zu sein. Wobei
0: das ist ja nur die Wahrnehmung des Kunden. Es ist ja die Frage, wie glaubwürdig findet er das Produkt? Wenn wir sagen, das ist ein super tolles Produkt und bieten es dann billig an, dann führt das beim Kunden zu Zweifeln. Also dann sagt er sich, okay, was soll das denn? Der Kunde kann das als Widerspruch sozusagen ja. oder, oder sagen, das kann ja irgendwie nicht zusammenpassen. Ne?
1: Das heißt, ich muss mich als Mediator verorten, ob ich sage, also ich will so viel wie möglich ansprechen und dann kann ich es nicht so hoch aufhängen. Oder ich sage, in meiner Marketing, in meinem aufstellen in meiner Positionierung. Also 90 Prozent potenzieller Mediationswilligen, die sind schon gar nicht meine Kunden. Ich will nur die 10 oder 5 Prozent, die nicht auf Preise achten. Und im Zweifel eher teuer einkaufen, als dass sie billig einkaufen. Und Dann kann ich es sehr exklusiv machen und sehr hoch aufhängen. Muss aber damit leben, dass ich halt nur weniger Leute anspreche. Beides scheint mir nicht zu gehen.
0: Ich weiß nicht, ob ich da den Konflikt tatsächlich sehe. Also was für mich aus diesen psychologischen Hintergründen hervorgeht oder aus den Modellen ist einfach, ich mache die Werbung so konkret wie möglich. Gehe weniger wirklich auf diese übergeordnete, wertebasierte Ebene, sondern ganz konkret, was für Vorteile bietet dir Mediation, vielleicht sogar auch, das ist auch so ein bisschen eine Diskussion zu sagen, okay, was ist denn das Risiko dabei? Man mhm. sagt ja manchmal, nenne die negativen Dinge und gerade wenn jemand unterwegs ist und so versucht, rational abzuwägen, dann hilft es ihm, wenn er Pro und Contra sieht. Nämlich, wenn man auch in diesen Kaufentscheidungen ist, wo man so hoch involviert ist, ist man auch ein bisschen im Widerstand gegen das Gefühl von Beeinflussung. Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch als Kunde manchmal den Eindruck gewinnt, hier will mir jemand was verkaufen, aber irgendwie, so kann das doch gar nicht sein, also irgendwie. Und wenn man jetzt aber sagen würde, okay, man versucht hier wirklich abzuwägen, also das ist denn die Vorteile, das könnte natürlich auch das Risiko sein, das ist vielleicht auch die Herausforderung. Und das auch noch vielleicht, man könnte es zum Beispiel auch gegenüberstellen mit Gerichtsverfahren oder mit anderen Verfahren und könnte sagen, hier kann man mal so ein bisschen vergleichen, das sind da die Vorteile, das sind da die Vorteile. Dann erleichtert ich dem Kunden unheimlich diesen Abwägungsprozess und er hat das Gefühl, er wird hier mit Genommen. Es bietet ihm irgendwie Sicherheit, äh, hat das Gefühl, okay, jetzt ist es für mich nicht mehr ganz so komplex, sondern hier bricht mir jemand das auch schon ein bisschen rund. Das allein erzeugt, glaube ich, schon Vertrauen. Mhm. Und gibt einen Pluspunkt für den Anbieter, wenn er ihm sozusagen das auch ein bisschen erleichtert und gleichzeitig nicht nur auf die positiven Aspekte schaut, sondern das ein bisschen auch die negativen ein Stück weit einbettet. Ne, man sagt ja immer dann drei positive, zwei negative Argumente oder so. Ne, das funktioniert wohl am besten, wenn man die so ein bisschen dazwischen setzt, ob das jetzt immer so ist. Aber ich glaube einfach auch dieses dem Kunden das schon mal ein bisschen vorarbeiten und ihm das Gefühl geben, hier gibt es eine Möglichkeit, das wirklich abzuwägen und dann auch selbst entscheiden zu können, aber auf einer guten Basis. Das wäre ganz wertvoll. Wie gesagt, also der Preis, der kann hoch sein, der kann niedrig. Ich weiß gar nicht, wie sehr das dann am Ende tatsächlich entscheidet. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, sich auf so ein exklusives Publikum zu stürzen und dann trotzdem wertbasiert sozusagen zu argumentieren, weil der Kunde auch, der vielleicht bereit ist, einen hohen Preis zu zahlen, der wird trotzdem in diesem Moment, wenn er involviert ist und wenn er unter Druck steht, nicht diese wertbasierte Argumentation Dokumentation bevorzugen.
1: Es ist einfach zum falschen Zeitpunkt. Ne? Das, das ist, einfach ist
0: einfach der falsche Zeitpunkt, genau.
1: Weihnachtsgedicht zu Ostern vorgetragen.
0: Genau, und ich fand das ein schönes Beispiel vorhin mit diesen Leuten, die eigentlich in der Ausbildung der Mediation sind. Ja, die sind das diejenigen, die so diesen eben Entwicklungsfokus haben oder diesen Promotion-Fokus, wo sie sagen, okay, das ist eben auf dieser wertbasierten Ebene, weil genau wir alle ja schwärmen irgendwie davon ne, als Mediatoren und sagen, das ist doch so toll. Alle? <lacht> naja, genau. viele <lacht>
1: Man ja. hat immer so ein bisschen den Eindruck. Genau, man muss wirklich gucken, dass man Leute findet, die das nüchtern betrachten. Und schon alleine eben nicht Mediation als Produkt zu betrachten, ist eine Ernüchterung für viele. Und ich finde, it's, tut eher gut, solche Stimmen zumindest zu hören, weil dieses schwärmende, sich selbst bestätigende in der Ausbildungsgruppe oder in seiner Community verhindert den Kontakt zur anderen Seite am Markt. Und es ist immer eine Frage der Relation. Ne? Es gibt Mediatoren, die können sehr gut von Mediation leben, haben ständig Vermittlungsaufträge, sind in Strukturen mhm. eingebettet, sodass sie auch gebucht werden. Und dann gilt auch so ein Matthäus-Prinzip. Ne? Also die, die haben, die kriegen noch mehr und die anderen können immer mehr sehen, wo sie bleiben. Im Ganzen ist es halt kein Wachstum und auch nicht im Vergleich zu den Gerichtsfällen. Aus der soziologischen Perspektive haben wir zumindest oder aus der rechtssoziologischen Perspektive die Erfahrung, dass diese Gegenüberstellung von Recht und Mediation am Markt vorbeigeht. Es gibt kaum die Konfliktparteien, die sich vor dieser Wahl gestellt sehen und dann abwägen, sondern es gibt diejenigen, die sagen, ich gehe zu Gericht. Und das sind immer weniger in Deutschland. Also wir haben einen starken Abfall von Gerichtseingängen, von Klageeingängen. Und wenn die nicht mehr zu Gericht gehen, dann gehen die eben nicht auf die andere Seite der Tabelle zum Mediator. Dann gehen da einfach nicht hin. Konflikt wird dann halt sozusagen mit ganz wenig anderen Fällen sozusagen oder, oder Alternativen belegt, sondern der bleibt dann einfach so wie er ist und die Zeit halt auch diese Wunden. Und die, die in die Mediation kommen, das sind selten Fälle, die zu Gericht gekommen wären, sondern da bietet Mediation eine Möglichkeit der Bearbeitung, die, wenn sie scheitert, keineswegs zwingend zu Gericht geht. Und ich finde, wenn wir das mitbeachten, dann erübrigt sich diese Gegenüberstellung, weil die sind nicht in Konkurrenz, Mediation und Recht und Gericht, sondern die treffen unterschiedliche Bedürfnisse. Aber das mit den psychologischen Komponenten der Beteiligten in ein widerspruchsfreies Bild zu bekommen, gelingt momentan einfach nicht, weil einfach zu wenig Daten vorliegen. Wir haben einfach zu wenig... Daten aus den verschiedenen Bereichen.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Könnte man mir vorstellen, vielleicht im Unternehmenskontext, in dem ja auch die Arbeit geschrieben ist, ist das mhm. Thema Gericht und vielleicht Mediation schon nochmal eher ein Thema. Da guckt man eben, was in die verschiedenen Möglichkeiten, aber gerade in anderen Bereichen sehe ich das auch. Da wäre natürlich dann die Frage, also entweder man würde jetzt Mediation einfach nochmal so in verschiedenen Pro und Cons sozusagen darstellen. Der Gedanke dahinter, warum man es auch mit dem Gerichtsverfahren zum Beispiel gegenüberstellt, ist eben diese Verfügbarkeitsheuristik, ne, dass man ja. sagt, okay, weil Informationen zu Dingen, die ich kenne, auch schneller wahrgenommen werden oder die Aufmerksamkeit eher drauf geht. Das heißt, wenn ich da irgendwas über Gericht stehen habe, da gucke ich vielleicht eher mal hin und treffe dann auch noch auf Mediation als andersrum. Ne? Also das könnte man jetzt, wenn man Werbung macht in einer Kammerzeitschrift oder so, dann ist das vielleicht ja. äh, zum Beispiel ein guter Punkt, über das Gerichtsverfahren das so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. In den anderen Fällen könnte ich mir aber auch vorstellen, weil wir ja auch von dem gesprochen haben, dass Menschen dann eher vermeiden, irgendwas zu machen, als etwas zu tun, was dann zu einem Verlust führt sozusagen. Ja. Dass man sagt, okay, man kann ja auch mal eine Gegenüberstellen, was könnte denn passieren, wenn man nichts tut.
1: Das scheint mir ja bei dem Klientel, das du untersucht hast, da im KMU-Bereich, ein starker Aspekt zu sein, zumindest aus meiner anekdotischen Betrachtung, dass einfach viele Konflikte einfach gelassen werden. Man hofft Und einfach eben dass die Konfliktkosten
0: weggeht. nicht einberechnet werden, genau. Ja. Und wenn man das, könnte man zum Beispiel auch mal gegenüberstellen. Vielleicht ist das auch hilfreich ja. für einen Abwägungsprozess.
1: In dem Bereich ist das ja auch ein Thema, ne? so unter Konfliktmanagementsystem betrachtet, dass dann auch ja. Konfliktkosten eine Rolle spielen. Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
0: Was du vorhin noch sagtest, war eben auch dieser eine Punkt mit dem, dass Mediatoren, also manche, die haben super viele Fälle ne, und andere haben eben gar keine. Das mhm. spricht ja aber total aus meiner Sicht für das Thema Mund-zu-Mund-Propaganda und persönliche Quellen. ne? Also wenn da einmal Leute sind, die da eine gute Erfahrung gemacht haben, die mhm. erzählen das weiter. Also ich glaube, das ist tatsächlich im Moment zumindest ein ganz wichtiger Werbeaspekt.
1: Das ist ein guter Punkt, das stimmt. Ich ich glaube, es gibt noch einen Zusammenhang, und den kennen wir aus dem Coaching-Bereich auch, zwischen Ausbildern, die dann coachen oder eben mediieren, wo einfach die Ausbildungskandidaten häufig einfach ein Netzwerk entsteht und dann häufig eben auch interne, betriebsinterne, an Schlüsselstellen Aha. stehende Personen. Also das scheint mir ein Punkt zu sein. Und das bringt mich nochmal auf den Punkt zurück, dass diese justizpolitische, ich sage jetzt mal, Überbordung oder Vereinnahmung, dass also Mediation ein Instrument sein könnte, dass die Klageschwämme von vor 20, 30 Jahren, die helfen könnte, das abzubauen, hat dazu geführt, dass Mediation sehr stark juristisch und justizpolitisch betrachtet wurde. Und das führte in der Literatur gerade zu so schönen Aufsätzen und Tabellen, Recht und Mediator oder Richter und Mediator und die Gegensätze und so. Und das ist so griffig, intellektuell, kognitiv so griffig, dass das auch gerne Mediatoren aufgreifen, wenn sie was über Mediation erzählen dass sie sagen Mensch das ist so anders das kann man so schön gegenüberstellen na, der trifft eine Entscheidung und ich mache das nicht und der das und das aber es trifft überhaupt nicht den Kern das nämlich und das ist eher so meine These dass Mediation weniger gedacht werden muss als Alternative zum Gericht sondern viel mehr als ein Unteraspekt von Beratung ohne Ratschlag von einer Form der Beratung die wir eher so aus dem Coaching Bereich kennen wo man auch nicht einfach Ne, so mit der Trillerpfeife sagt, so, so führt man Menschen, sondern das mhm. findet im Gesprächsraum statt. Es geht eher um den Coachie also den zu Beratenden, der nicht einfach ein Seminar bekommt, sondern das selber en entwickelt und was auch eine mhm. Zumutung war früher. Und das ist auch anschlussfähig, finde ich, auch für Organisationen im Unternehmen, wo, bei denen Coaching mittlerweile auch anerkannt ist und wo wir da, glaube ich, mit Mediation viel stärker nachdenken muss. Das ist eine Form von Beratung.
0: Das stimmt, das ist ein guter Gedanke. Ist auf jeden Fall viel anschlussfähiger.
1: Zumindest in diesem Bereich, wo man sagt, Mensch, wir zahlen für Coaching und das ist okay, das ist, die sind mhm. auch nicht billig und so. Wir haben schon was davon, aber es ist ein ganz anderer Markteintritt als Über das Bereich sozusagen, genau, so mhm. diese Konkurrenz oder Alternative zum Gericht. Das funktioniert einfach nicht. Ja, also stimmt. Das ist eher so persönlich, wo ich sagen, das lohnt sich nicht, da eine Tabelle aufzuzeigen und darauf hinzuweisen, wie schlimm Gerichtsverfahren sind. So ein ganz klassischer Marketing-Gag fast schon von Mediatoren, suchen irgendein Gerichtsverfahren raus, das über 15 Jahre ging und nur verbrannte Erde hinterlassen hat und gesagt Mensch, so ist es bei Gericht und ach, bei Mediatoren ist es nicht so.
0: Ist ja eigentlich auch nicht so das, was es sein sollte. Für, also ich finde, dieser Konkurrenzgedanke macht eigentlich auch nicht unbedingt Sinn, ne? Also weil am Ende ja, hat jedes nicht. Verfahren seine Berechtigung. Man muss eben mal schauen. Man passt was?
1: Abgrenzen. Also das Bedürfnis von Mediatoren wird gestillt über eine Abgrenzung zum Gerichtsverfahren. Wobei ich das auch nicht überzeichnen will. Historisch gesehen gab es einfach mal eine Notwendigkeit, Alternativen zum Gericht zu entwickeln. Ja, da ist halt Mediation aufgekommen. mit.
0: Und es ist wahrscheinlich auch eine Frage, aus welcher Perspektive man sozusagen drauf guckt. Ne? Weil manchmal kann der Vergleich vielleicht ganz gut sein. Auch der rationale Vergleich aus meiner Sicht, wann ist das geeignet, wann ist das geeignet? Aber gleichzeitig mit dem historischen Hintergrund, teilweise ist es tatsächlich überbewertet worden ne? oder überstrapaziert, ja. dieser Vergleich. Ja.
1: Klar, und Mediatoren bringen auf die Webseite, werben, das, was sie gelernt haben in der Ausbildung. Dieser Move, auch da jetzt marketingorientiert ranzugehen, das finde ich halt, das muss viel stärker kommen. Und so. daher... War ich ja auch so fasziniert von der Arbeit. Also allein schon, dass sie existierte. <lacht>
0: Genau. Ich finde das auch hilfreich. Ich glaube, da sind einfach auch ein paar Aspekte drin, wo man sagen kann, okay, das bietet auch so einen Ansatz, einen sehr konkreten. Wie kann ich vielleicht meine eigene Werbung, je nachdem wie jeder so Werbung für Mediation macht, das kann einfach nochmal Hinweise geben. Was kann ich vielleicht nochmal versuchen, umzustellen? Ne? Ich gebe ja jetzt keine Garantie dafür, dass das tatsächlich eine Wirkung jetzt erzielt. Muss man natürlich auch dazu sagen, die Auswahl, die ich hier getroffen habe, das ist eine wissenschaftliche Arbeit, ist ein Suchen. Ne? Und ich habe im Prinzip geschaut, was passt zu diesen Aspekten. Ich würde schon sagen, dass ich, glaube recht detailliert reingegangen bin, sehr viele Aspekte angeguckt habe und für mich macht das jetzt erstmal gefühlt auch Sinn. Das hat jetzt auch noch keiner widerlegt. Und gleichzeitig sind das natürlich Dinge, die müssen auch an der Praxis ein Stück weit sich beweisen. Und gerade was diese Schlussfolgerung anbetrifft, da kann man auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen vielleicht dann kommen
1: im Endeffekt. Für IHKs, ne, du hast das ja sehr gut zugeschnitten, ist das ja ein super Ausgangspunkt, eine wirklich gute Ausgangslage. Ist denn da was geschehen? Also hast du Rückmeldung bekommen, dass <lacht> IHKs sagen, wir haben unser Marketing umgestellt, verfeinert, konkretisiert...
0: Nein, kann ich jetzt erstmal nicht sagen. Also ich hatte ja diese Arbeit geschrieben mit der IHK Chemnitz und es gab dann tatsächlich aus Potsdam eine Anfrage. Dort habe ich noch mal eine Veranstaltung gemacht, wo ich genau diese Punkte vorgestellt habe. Also es gab ein sehr großes Interesse mhm. und ich glaube tatsächlich auch sehr viel Zustimmung zu diesen Punkten, also scheint zumindest erstmal irgendwie logisch zu sein, ne? Oder man kann nachvollziehen, was sozusagen hier erarbeitet wurde. Ob diejenigen das dann tatsächlich umstellen, anwenden, das gibt ja hier noch sozusagen den Aspekt. Auch ich habe ja den Anbieter selber auch noch mal unter die Lupe genommen, gerade im.
1: Dass wir auf die in dem Fall IHK,
0: ne? hm. genau, die natürlich auch in bestimmten Rahmenbedingungen stecken, die sie nicht so einfach verändern können. Ich sehe auch bei der IHK das Thema persönliche Kontakte als ein gewinnbringendes, aber das ist natürlich eine Frage der Ressourcen. Also an vielen Stellen eine Frage der Ressourcen, wie viel Kapazitäten und Möglichkeiten haben wir da hier, Dinge wirklich tatsächlich eben umzustellen. Also ich sage mal, eine Website kann man vielleicht mal ganz schnell ändern oder da kann man genau relativ ja. zügig Änderungen vornehmen, aber wenn es eben dann darum geht, auch zum Beispiel Mitarbeiter auszubilden, die wirklich dann Ahnung haben vom Produkt, die das überzeugend und authentisch auch rüberbringen können, das ist natürlich noch mal eine andere Geschichte und wirklich mit Mitarbeitenden das auch mitzugeben, macht Werbung dafür, schaut einfach, wo könnte es reinpassen. Da steckt dann auch wirklich ein bisschen Arbeit dahinter und wollen. Also das ist dann sicherlich auch möglicherweise unterschiedlich, wo dann der Wille auch wirklich da ist.
1: Ja, und das unterliegt auch Moden und Trends. Da hatte ich den Eindruck gehabt, so in den letzten fünf, sechs Jahren, das ist ein bisschen abgeflacht. Da war vorher mehr... Zug drin, gab so eine Aufbruchstimmung auch und, und auch da war die Verführung einfach groß. Wir haben so viele Unternehmen, wir haben Unternehmen, die immer zu uns kommen und sagen, sie haben Probleme, haben Schwierigkeiten, sie haben Konflikte, sie wissen nicht mehr, wie es weitergeht und jetzt haben wir ein Angebot und dann wird es nicht praktisch genutzt. Die Veranstaltungen, Werbeinfo-Veranstaltungen, Vorträge, Kino waren gut besucht, aber
0: die Nachfrage bleibt. Es kam ja? dann
1: später wenig rum und
0: man könnte jetzt natürlich fragen, ob das eben sozusagen die Gründe dafür jetzt so hier auch ein bisschen schwarz auf weiß stehen. Warum kam das eben nicht so rüber oder warum wurde es dann am Ende trotzdem nicht genutzt, weil vielleicht der Nutzen für die Unternehmen dann doch nicht so erkennbar war oder es für sie immer noch viel zu abstrakt war?
1: Ja, das ist ein Punkt, mit Sicherheit.
0: Und das ist natürlich eben auch ein Punkt bei der Mediation, wenn wir über soziale Vergleiche auch sprechen oder ne, wo man guckt, finde ich jemanden, wo ich sage, dessen Meinung kann ich vertrauen. Es gibt halt einfach wenige, die da Erfahrung haben und die dann sagen können, das ist eine richtig ja. gute Sache. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man Mediation gemacht hat und da gibt es ein positives Feedback dafür, das ein Stück weit auch auszuschlachten ne und zu sagen, ja, also diese Beispiele, diese ganz praktischen Beispiele, da müssen irgendwie ein Gesicht hin, müssen Zitate hin, weil das ist, glaube ich, tatsächlich was, woran sich dann Menschen orientieren. Und das spielt ja auch dann immer noch ein bisschen die Ähnlichkeit eine Rolle. Ne? Ist das auch ein Unternehmer oder eine Unternehmerin oder genau. ist das auch jemand, der gerade in Eheschwierigkeiten steckt, dass man da auch guckt, okay, bestenfalls vielleicht auch sich spezialisiert auf eine bestimmte Zielgruppe und dann ganz aktiv dort guckt, wie kriege ich dort eine gute Werbung hin und eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Und wie kann ich die positiven Zitate wirklich in den Vordergrund rücken? Weil ich glaube, die haben tatsächlich die darf man überhaupt nicht unterschätzen. Also die haben ja. möglicherweise mehr Wirkung als allen Rest, den ich da hinschreibe. Ja. Zum anderen eben nochmal auch, was ich mich gefragt habe, ist eben, wie gut sind oft, also wenn ich jetzt auf die IHK-Seite zum Beispiel gucke, da sind ein paar Mediatoren aufgeführt, die sind in einem bestimmten Bereich, sagen sie, haben die Kompetenzen oder auch Hintergrundwissen. Aber aus meiner Sicht müsste man nochmal schauen, wie kann man die noch nochmal deutlich steigern. Ich denke, das ist zum einen über Referenzen möglich, zum anderen aber natürlich auch, indem man nochmal vielleicht sehr klar aufhört, was man wirklich alles für Kompetenzen, Kompetenzen mitbringt, also da wirklich auch nochmal einen Fokus darauf zu legen, die eigene Qualifikation ganz klar rauszustellen, ne? um hier ein Gefühl von Sicherheit und Kompetenz zu
1: vermitteln. Ja. Das habe ich bei der IHK ihrer Listung, also die Listung der einzelnen IHKs immer so vermutet oder gesehen weil sie eben so als halböffentliche Einrichtung, sind sie so zu einer juristischen Gleichbehandlung verpflichtet, dass da einfach ein Lebenslauf nach dem anderen relativ identisch dastand. Eigentlich durfte jeder nur das gleiche schreiben, außer das Foto, das durfte individuell sein. Und das ist genau kontraproduktiv. Man muss eher sagen, Mensch, also ich kenne mich aus mit Fliesenlegern und da habe ich schon mal fünf Mediationen gemacht und das ist immer gut ausgegangen oder hatte immer eine Deeskalation zur Folge und der andere hat halt den Handelsvertreter XY. Das ist gerade nicht zugelassen. Steckt die IHK in der Rahmenbedingung offenbar drin. Also vermute ich einfach diesem Aspekt von juristischer Anforderung niemanden zu bevorteilen, dass sie diese Differenzierung nicht ausüben kann.
0: Aber das ist ja gerade Vertrauensbildung oder vertrauensbildend, wenn da was steht, wo der Unternehmer oder egal, der Kunde sagen kann, das hat irgendwie was mit mir zu tun. Also zum Beispiel der Fliesenleger ja. sieht, okay, das ist jemand, der sich mit Fliesenlegern auskennt. Ich glaube, das ist so signalhaft und bildet so sehr Vertrauen. Deswegen sage ich, muss man vielleicht auch tatsächlich eben, also für alle, die nicht bei der IHK gelistet sind, die können das ja auf ihrer Website ganz leicht, können gucken, okay, wo, wo kann ich hier irgendwo draufspringen, was bei jemandem was auslösen könnte, ne, irgendeine Ähnlichkeit hervorrufen oder irgendwie Vertrauen bilden könnte, ne? also was für Möglichkeiten habe ich da. Da muss, glaube ich, jeder ein bisschen selber gucken. Deswegen glaube ich aber auch, dass die Spezialisierung vielleicht auf eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Branche, ein bestimmtes Thema auf jeden Fall Sinn macht, als zu sagen, okay, ich mache alles irgendwie.
1: Man muss auch vielleicht einfach Vertrauensbild auch nochmal die Möglichkeit sehen, in unserem Fall jetzt ist der Fliesenleger wahrscheinlich bei der Handwerkskammer sein wird, aber die hat das gleiche Problem und die hat auch die gleiche Listung insoweit. Also diese Kammern, die das gefördert haben, die auch, glaube ich, wichtige Bindeglieder am Markt sind als Anbieter, haben erste Schritte getan und da scheint aber so ein bisschen jetzt die Luft raus zu sein.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch.
1: Anstatt gesehen. sozusagen die Fehler oder das Fehlende bis dato jetzt zu integrieren und zu sagen, okay, wir gehen das Ganze nochmal anders an. Ja, aber da, glaube ich, sind wir gesellschaftlich gerade in einer Situation, wo wir gerade nichts Neues mehr vertragen können, sondern jetzt geht es irgendwie gerade so durch zu kommen, von der Stimmungslage her. Das
0: sind ja viele andere Themen, die jetzt gerade oben aufliegen, auf jeden Fall. Vielleicht ist die Arbeit einfach ein bisschen zu spät gekommen jetzt sozusagen, also die Masterarbeit. Aber wie gesagt, also jeder, der, wenn wir jetzt nicht nur zur IHK gucken, sondern ganz generell, ne, also lässt sich da ja einiges ableiten, was man vielleicht nochmal beachten könnte bei der eigenen Werbung oder wo man einfach nochmal gucken kann, findet sich das wieder, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ne, kann ich da vielleicht auch nochmal gegensteuern.
1: Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben einige Schlussfolgerungen schon eingeflochten und angesprochen und sind ein paar konkrete Maßnahmen oder Achtungszeichen jetzt für den Mediator, der sich sozusagen da auf der Webseite positionieren will oder in anderen Online-Plattformen darstellen will. Wir haben wir, glaube ich, ein paar Punkte genannt, wo man sagen kann, okay, da kann ich drauf aufpassen oder kann ich drauf achten, was ich tue und was ich nicht tue. Gibt es Punkte, wo du sagst, die sind auf jeden Fall auch wichtig und die sind vielleicht jetzt noch nicht angesprochen oder sind zu kurz gekommen, aber die sind eigentlich einfach umzusetzen, Wo du sagen würdest, das wären noch Schlussfolgerungen, auch wenn du die in einem anderen Kontext gefunden hast, aber wo du sagst, doch, da könnten Mediatoren oder Gruppen von Mediatoren, die sich zu Vereinen oder anderen Gruppierungen zusammengeschlossen haben, auf jeden Fall darauf achten.
0: Ich kann die Wesentlichen aus meiner Sicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, ne, die wir jetzt auch genannt haben. Also zum einen eben zu schauen, dass wir Argumente auswählen, die vor allen Dingen eben Motive wie Entlastung, Sicherheit und auch Kontrollmöglichkeiten betonen. Zum anderen eben genau diese Steuerungsmöglichkeiten nochmal besonders hervorzuheben, also ne, zu gucken, also wo kann ich darstellen, dass der Kunde hier tatsächlich die Möglichkeit hat, an allen Stellen irgendwo ne, oder an vielen Stellen das Verfahren tatsächlich in der eigenen Hand zu haben und zu steuern. Und ganz konkret, also nicht nur so abstrakt, sie haben hier die Möglichkeit, alles selbst zu steuern, ne? weil sie finden ja ihre Lösungen, sondern tatsächlich eben zu gucken, wie viel Informationen müssen sie preisgeben oder eben auch nicht preisgeben. Steht jederzeit die Konsultation irgendwie von einer dritten Meinung irgendwie zur Verfügung oder auch die Wahl des Mediators und des Ortes und so weiter. Also das sind ja alles Sachen, wo Steuerungsmöglichkeiten sind, die man einfach auch nochmal hervorheben kann. Genau, wie gesagt, dann die Angaben zu Qualifikationen, vielleicht auch konkreten Ausbildungsinhalten, die so ein Mediator mitbringt. Also alles, was irgendwie nochmal mal betont, dass da eine Qualifikation da ist und dass das auch über die 120 Stunden Ausbildungsumfang hinaus supervidiert wird oder was auch immer. Also dass man das wirklich nochmal gut herausstellt, was da eigentlich an Qualifikationen und auch anderen Qualifikationen bei den meisten ja noch dahinter steht. Oder eben auch einer bestimmten Qualifikation in einem bestimmten Feld. Das andere war, wie gesagt, dieses Thema andere sprechen lassen, positiv über das Produkt, also wirklich gute Beispiele zu nutzen und darzustellen. Nicht um sich selber besser zu fühlen, sondern einfach wirklich um dieses Vertrauen.
1: Von dritter Seite ist mehr wert.
0: Genau. Und eben auch dieses, was ich vorhin sagte, diesen rationalen Abwägungsprozess wirklich darstellen. Vielleicht eben, wie du es vorhin schon sagtest, mehr im Hinblick auf das Herausstellen auch der Folgen des Nichthandelns, weil das, wie gesagt, sehr unbewusst ist und, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, um die Entscheidung zu treffen und den Chancen des Handelns im Grunde genommen ja. gegenüberzustellen.
1: Also die Kosten und Folgen, die es haben, kann jetzt nichts zu tun, also keine Mediation durchzuführen. Im Unternehmenskontext sind die Konfliktkosten da auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Wie gesagt, auch diese konkreten Informationen zu Verfahrensablauf, Kosten, Dauer, Ort, Qualifikation, also wirklich den Ablauf von so einer Mediation mal darzustellen, dass das so richtig auch für jemanden, der es noch nicht gemacht hat, greifbar wird.
1: Das wäre als Werbung wichtig?
0: Ja, aus meiner oh, Sicht schon. Okay. Ja.
1: Also ich habe das nicht gemacht, ich habe mich immer gesträubt jetzt auf meiner Website irgendwie so, an der dritten Seite hinzuschreiben, das ist das Verfahren, Das, aber was machen sie sehr viel und okay, finde ich interessant. Ja. Also
0: ich glaube, gerade eben für dieses, eben um Sicherheit zu geben, ist das total wertvoll. Ob man das dann Ende so macht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es gibt in dem Moment erst mal eine Vorstellung und eine Sicherheit, aha, so läuft das. Ich kann mich daran festhalten und ich glaube, das ist eben in dem Fall ganz wichtig. Weil jetzt noch gar nicht, eigentlich waren, aber das ist auch nur ein kurzer Aspekt eigentlich. Natürlich ist es wichtig, dass wir authentisch sind, in dem, was wir rüberbringen, dass wir natürlich in diesem Produkt stehen, was wir da verkaufen und dass wir auch wissen, wovon wir reden. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass wir Mediation selbst schon genutzt haben.
1: Das finde ich nochmal gut, den Aspekt.
0: Der bis vielleicht ein bisschen manchmal vernachlässigt wird.
1: Ja, bei authentisch sein und begeistert, da zucke ich ein bisschen zusammen, weil ich das in einer Überbetonung erlebe und denke mir, das kann nicht gut gehen, aber das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber du sagst es korrekt. Klar, wenn jemand das selber auch genutzt hat und glaubwürdig machen kann, ja, wenn ich Konflikte habe, mache ich das auch so. Das ist ein Aspekt, den kann ich auf jeden Fall unter schreiben, dem, finde ich, auch geschieht viel zu wenig.
0: Ja, und authentisch heißt für mich auch nicht, dass man immer nur schwärmt davon, sondern authentisch hm. heißt ja auch, dass man durchaus auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten des Verfahrens kennt, ja.
1: Da haben wir auch zu wenig Daten, aber da habe ich jetzt auch einen Podcast-Gesprächspartner im Visier, den ich ja ansprechen werde. Der muss da was machen, sagen wir mal ganz, ganz simpel. Ne? Das ist wirklich ein schwieriges Thema, aber das könnte tatsächlich auch für Glaubwürdigkeit nochmal auf einer anderen Ebene sorgen. Wahrscheinlich aber noch viel eher in der Selbstkorrektur. Also wenn Mediatoren schon mal in der eigenen Mediation saßen und erleben, was das bedeutet, dann ist das nochmal wirklich ein, also so ging es mir zumindest ne? und ich habe Mediation eher kennengelernt als Konfliktpartei in der Mediation, als dass ich Mediation kennengelernt hatte, das war dann viel später und wenn ich mir so die Erfahrungen als Mediant angucke, vier, fünf Mediationen in meinem Leben in verschiedenen Bereichen, dann wird mir völlig klar, dass das keine warme Semme mit frischer Butter belegt und dass die einfach so weggeht, sondern das ist schon ein kontraintuitives Produkt, dessen Wert man am Anfang am wenigsten sieht und bestenfalls am Ende eine ganze Menge abgewinnen kann, was dann richtigerweise umschrieben ist mit Dankbarkeit.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, das würde ich gar nichts mehr hinzufügen wollen.
1: <lacht> dann ist, okay, okay dann, dann, dann lass mal so. Tatsächlich ist die Zeit rum, wie im Fluge und mit vielen wertvollen Hinweisen. Thomas, vielen Dank, dass du dich ein zweites Mal sozusagen hier ins podcast Podcaststudio getraut hast, ja. gekommen bist und einfach uns deine Forschungsergebnisse auf eine erfrischende Art erläutert hast.
0: Gerne, ich freue mich wirklich, wenn das Interesse da ist, weil dann hat es sich auch gelohnt, ja. das zu durchdenken. Ja, danke. Für die Einladung. Und frohe Weihnachten ja. fast schon. Ne?
1: Ja, da steht jetzt tatsächlich vor der Tür. Von guten Radiokollegen habe ich ja mal gehört, dass man darf sowas nicht sagen. Ich habe es uns auch schon gemacht und jetzt ist es raus. ne Vor <lacht> Weihnachten und damit eine ja, schöne Zeit, Besinnlichkeit. Das soll ja im Erzgebirge oder in der Nähe davon nicht der schlechteste Ort sein, wo okay. man weihnachtliche Atmosphäre bekommt.
0: Für alle, die das wollen, ist es wert. Auf jeden Fall. Ja. genau dann
1: Gute Zeit. Bald. No? Bis genau. bald. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Damaris Deinert, Mediatorin und Absolventin des Viatrina Hochschul Mediationsstudienganges. Und hat ihre Abschlussarbeit zum Thema Mediation als Produkt geschrieben. Und wir haben heute zum zweiten Mal miteinander gesprochen und Schlussfolgerungen herausgearbeitet aus den psychologischen und produktbezogenen Rahmenbedingungen, die einfach vorhanden sind und auf die sich Mediatoren einstellen müssen und sollten, wenn sie dieses Produkt anbieten. Wenn dir diese Episode und der Podcast insgesamt gefällt und du auch möchtest, dass andere diesen Podcast finden, um über diese Themen informiert zu werden, dann Hinterlass doch ein Feedback auf Apple Podcast, eine Bewertung auf Google, Inkofema, Google Business, früher bekannt und empfehle diesen Podcast weiter. Abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast, für den Moment bedanke ich mich, dass du wieder mit dabei warst und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Komm gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von IncoFema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.